0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Dzień dobry, Fundacja Wychowanie w Szacunku, Katarzyna Kowalska-Bembas. Dzisiaj będziemy rozmawiać o problemie nadwagi i otyłości wśród dzieci. I moim gościem jest dzisiaj Jowita Wowczak. Dzień dobry. Jowita, opowiedz o sobie, dlaczego Ciebie zapraszamy tutaj do tego, żeby ten temat poruszyć.
0: Pracuję na co dzień z dzieciakami i z dorosłymi. Pracuję w różnych obszarach i w obszarze emocji, ale też często zdrowia. Z wykształcenia jestem psychosomatykiem, ale również promotorem zdrowia.
1: Jowita też współtworzy Fundację Uważność i dzisiaj będziemy rozmawiać o takim problemie, który jest widoczny gdzieś tam, pewnie też szczególnie po tym czasie covidowym, kiedy dzieci były na cały rok jakby przyklejone do ekranów komputerowych. Może to też mieć jakieś znaczenie. Czy Ty obserwujesz, że jest więcej dzieci z nadwagą w ogóle?
0: Wiesz, Kasia, ja myślę, że trochę bym chciała odwrócić naszą rozmowę i... Jakby nie tylko powiedzieć o tym, że właśnie my sobie obserwujemy, że są różne ciała i różnie dzieci wyglądają. Raczej bym chyba chciała rozmawiać na ten temat w kontekście zdrowia, budowania zdrowia i działań podejmowanych na rzecz zdrowia. Nie chciałabym się koncentrować na tym, że społecznie chcemy, żeby były dzieci tylko chude. Bo często w mojej pracy spotykam się z tym, że przychodzi zwyczajnie wyglądające dziecko, a dorosły rodzic komentuje to w taki sposób, że widzi pani, no i jednak roztył mi się, roztył mi się. Natomiast ja tam nie widzę żadnego roztycia, tylko po prostu zdrowo wyglądające dziecko. Natomiast nie jest przesadnie chudy, to mogę ewentualnie zobaczyć i stwierdzić. Także bym chciała, żebyśmy porozmawiali, e, czym jest zdrowie i, i jak my możemy działać, co robić, e, jak wspomagać dzieciaki, żeby to zdrowie zachowywały jak najdłużej.
1: Okej, okay, bardzo mi się to podoba to podejście. To zastanówmy się, czym jest zdrowie. Jak w takim razie e, nie wiem, i promować to zdrowie, i dzieciom pomagać w takim zdrowym stylu życia? E, wiesz, zdrowie
0: to nie jest tylko właśnie brak choroby, ale również taki ogólny dobrostan. I ten dobrostan musi się pokazywać na kilku poziomach, na poziomie tego ciała, ale na poziomie również umysłu i na poziomie emocji. I te wszystkie działania, które my podejmujemy, szczególnie we wczesnym okresie rodzicielstwa naszego, to są takie działania, które pokazują dzieciakom, jak żyć, co robić, ile się ruszać, co jeść i tak dalej. Także ja bym tutaj nawet nie tyle tylko i wyłącznie kierowała uwagę w stronę dzieci i uczenia ich i promowania zdrowia wśród nich, ale również ta promocja zdrowia jest bardzo istotna wśród dorosłych, no bo to oni jednak podejmują te działania związane z żywieniem i ruchem, gdy dzieciaki jeszcze tego dobrowolnie i samodzielnie nie mogą robić. Natomiast też widzimy na przykładzie ekologii, że podejmowane działania właśnie w przedszkolu, czy w szkole one przynoszą no, fenomenalne efekty i często to my już w tej chwili możemy się uczyć od dzieci tej ekologii. Także te wszystkie działania edukacyjne w placówkach, no, one są bardzo pomocne, aby dzieci z jednej strony miały świadomość, a z drugiej strony, żeby już te działania były pozytywne. No, Ale nie oszukujmy się, jeśli chodzi o żywienie, no to tutaj kluczową rolę ma rodzic.
1: No właśnie, my też w fundacji zawsze mówimy, że trzeba zacząć od siebie, nie? żeby najpierw przyjrzeć się sobie. Pamiętam na warsztatach taką sytuację, jak mama mi mówiła, że ona nie jest w stanie zmusić swojego dziecka, żeby żaden sport uprawiało. I ja wtedy zapytałam tej mamy, a pani co robi, nie? Jak, jaki sport pani uprawia? No nie, no ja nie mam czasu na sport. Oczywiście. No więc sobie myślę, no to jak, nie? Tak i myślę, że
0: wiesz, z, jeśli chodzi o odżywianie, no w tej chwili mamy troszkę niebezpieczną sytuację, z uwagi na to, że to jedzenie jest bardzo taki instant, z uwagi na to, że jest mocno przetworzone, z uwagi na to, że my jesteśmy zabieganymi dorosłymi, to nie mamy czasu gotować. No i podajemy dzieciakom, ale i też sobie oczywiście, półprodukty, rzeczy mocno przetworzone, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia, odżywiając się słodyczami, odżywiając się tylko białym makaronem, czy też w jakichś pobliskich, szybkich restauracjach fast foodowych, gdzie tak naprawdę nie wiemy z jakich składników są te posiłki, czy tam są dodawane produkty takie jak wegeta, czy inne, no to jednak nie mamy absolutnie żadnego wpływu pozytywnego na nasze zdrowie. Więc znowu jest tak, że musimy być uważni na to, co jemy, musimy się zatrzymać, no i musimy jednak znaleźć czas na to, żeby ugotować zdrowy posiłek. I dziecko, kiedy będzie widziało, że że dorosły mu podaje przez 10 pierwszych lat, czy 15 pierwszych lat zdrowe posiłki, no to w zasadzie nie będzie się musiało martwić o swoje zdrowie. Natomiast my też obserwujemy to, że w szkołach na przykład na drugie śniadanie no, dzieci przynoszą Produkty z kosmosu dla mnie, jeśli chodzi o zdrowie i i rozwój dziecka, więc tutaj duża rola tego rodzica jest jednak, bardzo duża rola. Też widzimy taki kontrast, że w momencie, kiedy dzieci sobie przychodzą na posiłki na stołówkę szkolną czy przedszkolną, no to część dzieci nie chce tych posiłków spożywać, no bo jest gotowane, jest ciepłe, nie jest przesadnie posolone, posłodzone no i te dzieciaki faktycznie oduczyć fat, fast foodowego jedzenia jest bardzo trudno kiedyś u mnie w gabinecie były osoby, właśnie ro, rodzina która mówiła, że dziecko w ogóle nie je mięsa, no i to jest olbrzymi problem że ono nie je mięsa no i żebym coś z tym zrobiła Natomiast podawano mu od drugiego roku życia tylko mięso z McDonalda na getsy. Więc trudno, żeby później chciało dziecko spożywać zwykłego kotleta z ziemniakami. Nie? To, to jest taka może jaskrawa sytuacja, ona tak wygląda, natomiast takich zachowań wśród rodziców jest bardzo, bardzo, bardzo dużo bardzo dużo. Natomiast ta wybiórczość pokarmowa u dzieci występuje. Ona czasami jest tylko z uwagi na to, że dziecko nie próbowało różnych pokarmów, ma jakieś swoje ulubione pokarmy, wtedy nie należy się martwić. Czasami ta wybiórczość pokarmowa jest bardzo duża i często ona bywa na tle właśnie emocjonalnym. Druga sprawa jest taka, że często właśnie w tym wczesnym okresie dzieciństwa, no, dzieciaki nie są uczone ruchu, nie chodzą na wycieczki rowerowe z rodzicami, dużo się nie ruszają, no i po prostu naturalnie uczą się tego bezruchu, czy to bezruchu, który jest tylko właśnie tabletowo-telewizyjne, co jest szczególnie niebezpieczne, ale takiego tylko bez ruchu związanego z tym, że wszędzie podjedziemy sobie autem, korzystamy do piątego roku życia z wózka, jakichś spacerówek, nie uczymy dzieci tego, żeby spacerowały, chodziły na dłuższe odcinki. No trudno, żeby później w wieku 10 lat chciał iść w góry, no to też się nie wydarzy, więc musimy dbać i o aktywność fizyczną i o to odżywianie no, od pierwszych dni dziecka żeby mogło to zagościć na stałe u niego w życiu i wtedy mamy jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa do tego, żeby faktycznie później dziecko miało ten zdrowy styl życia.
1: No dobrze, no ale tak sobie myślę, że może słuchają nas osoby, które e, mają już trochę starsze dzieci i chciałyby jednak zmienić coś e, i w swoim całym stylu życia i też widzą, że właśnie gdzieś może tutaj jakieś błędy e, się po drodze pojawiły. no To, to co, co możemy zrobić, nie? że ja mam teraz dziesięcioletniego syna i widzę, że on nie tak mało się rusza, że nie do końca zdrowo jemy. To, to od czego jakby zacząć?
0: Wiesz co, ja bym zaczęła w pierwszej kolejności od sprawdzenia, czy już nie ma jakichś jednostek chorobowych lub wahnięć hormonalnych czy zaburzeń w gospodarce cukrowej. I jeśli mam to sprawdzone i jest stuprocentowa pewność, że jest wszystko w porządku, no to poszłabym jednak dalej czyli zaczęła się zastanawiać nad odżywianiem. Można pewne nawyki sobie spokojnie zmieniać samodzielnie. Na pewno pomocne jest wsparcie osoby, która się na tym bardzo dobrze zna. I taką osobą na przykład może być lekarz, który się zajmuje właśnie tą dietą kliniczną. Nie zawsze jest potrzebny lekarz, czasami wystarczy dietetyk oczywiście, to już trzeba jakby podejmować decyzję na bazie tego, no, z czym mamy obecnie problem. I takie wsparcie, ono jest z jednej strony tym wsparciem merytorycznym, bo czasami nam się wydaje, że mamy odpowiednie produkty, a nie mamy odpowiednich produktów w diecie, ale z drugiej strony to jest takie wsparcie motywujące, bo musimy się później z tych rzeczy troszeczkę przed kimś rozliczać, no i ta motywacja zewnętrzna niestety czasami pomaga nam dorosłym, więc warto z tego wsparcia skorzystać. Drugi taki aspekt jest istotny, bo czasami u dziecka jest silna alergia i ta alergia na dany produkt pokarmowy może powodować to, że pojawiają się jakieś problemy, czy to właśnie dziecko nie chce się ruszać, bo jest cały czas zmęczone, czy właśnie je produkt, który mu nie służy i który pogłębia jego jakiś problem. I dlatego warto po prostu skorzystać z tej pomocy lekarza rodzinnego czy też lekarza dietetyka, No bo nie kręcimy się w kółko, tylko idziemy do przodu. Jeśli dane produkty nie przynoszą efektów, dane zmiany nawyków nie przynoszą efektów, no to możemy się dalej zastanawiać, pogłębiać czy diagnostykę, czy właśnie zmieniać rotacyjnie te produkty. Więc myślę, że to też dużo oszczędza czasu i dużo energii u
1: rodziców. Czyli skorzystać trochę z pomocy specjalistów, a jeśli chodzi o ten ruch? to nie wiem, popróbować na przykład jakichś różnych dziedzin sportu coś razem z dzieckiem zaproponować
0: wiesz, tego ruchu powinno być stosunkowo dużo codziennie dziecko powinno być na świeżym powietrzu i codziennie powinno mieć wysiłek fizyczny oprócz wychowania fizycznego, tak? Czyli jeśli wiemy, że dziecko jest zmęczone, bo nie wiem, biegło 5 km na lekcji WF-u, no to wtedy po południu proponujemy coś innego. Oczywiście weekend, jeśli nie pracujemy, to jest ten czas, kiedy faktycznie możemy zażywać ruchu. Nie musi to być taka aktywność fizyczna w postaci treningu personalnego albo jakichś dedykowanych zajęć. To może być właśnie spacerowanie po lesie czy po parku, to może być zabawa wchowanego, to może być plac zabaw, to mogą być ścianki wspinaczkowe, parki linowe. Tego jest teraz bardzo dużo do wyboru: to mogą być trampoliny. Przede wszystkim to ma być bezpieczny ruch dla dziecka, więc jeśli już mamy pewne problemy zdrowotne, czy no po prostu jest bardzo mocno obciążony ten układ ruchowy no to trzeba odpowiednio po prostu te aktywności fizyczne dobierać i zaczynać najpierw, jeśli dziecko nie jest przyzwyczajone do tej aktywności fizycznej, od małych dawek, czyli codziennie, ale na przykład tylko kwadrans, a z czasem dopiero powiększać. Korzystać z tej aktywności fizycznej też w takich sytuacjach, kiedy możemy, czyli do szkoły, do przedszkola, możemy używać roweru, czy możemy korzystać właśnie ze spaceru, Słuchajcie, ja czasami muszę takich zabiegów używać, bo przychodzi 14-15 latek lub latka, aktywności fizycznej zero i ja wtedy rodzicom proponuję dobrze, to proszę raz dziennie wysłać dziecko na przykład po jogurt lub śmietanę do najdalszego sklepu jako obowiązek domowy, skoro dziecko nie jest w stanie no i to powoduje, że faktycznie dziecko troszeczkę zaczyna się ruszać, jest przynajmniej jakiś dystans do pokonania, czasami też dobrym pomysłem jest pies no i to wtedy pies wyprowadza nas albo dziecko na spacer, no a to też jest dodatkowe wsparcie tutaj na poziomie emocjonalnym, jeśli mamy jakiegoś dodatkowego członka rodziny. Więc czasami trzeba w takich już trudnych sytuacjach trochę kombinować, a jeśli mamy małe dzieci, no to po prostu ruszać się, pokazywać im, że świat aktywności fizycznej może być ciekawy, może być to czas spędzony radośnie, w takiej właśnie wspólnocie, że to jest jedna z form spędzania wspólnego czasu i wtedy nie będziemy mieli problemu w przyszłości. Oczywiście jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, czy to sporty drużynowe, czy takie sporty indywidualne, no to często tutaj trzeba popróbować. I na przykład jeden z moich podopiecznych fajnie sobie znalazł po wielu próbach właśnie, jeździ na rolkach, jeździ na obozy, no i w zasadzie problemy na każdej płaszczyźnie się skończyły, bo ma wspaniałą grupę, ale też ma wspaniałego trenera, który rozumie pewne takie problemy młodych ludzi, no i w zasadzie jest chłopak wygrany, nie?
1: Super, fajnie się tego słucha, że to też jest taka pozytywna konotacja, że to może być też w tą stronę. Ja ostatnio zobaczyłam, że jest siłownia dla dzieci i mnie to trochę przeraziło i sobie pomyślałam, że czy my naprawdę musimy już te dzieci na siłownie wysyłać właśnie mając do dyspozycji las, podwórko, rolki, deskorolki i jakieś wszystkie inne dostępne za darmo nie? rzeczy. Ja myślę, że wiesz,
0: siłownia to jest... Oczywiście tak te miejsca się nazywają. Równie dobrze moglibyśmy nazywać plac zabaw zabaw w pomieszczeniu, bo w zasadzie tak jest to urządzone, na kolorowo. Chodzi o to, żeby dzieci po prostu uczyły się, że w taki sposób mogą dbać o zdrowie. Nie wiem, myślę, że Jest kilka czynników tutaj, jeśli chodzi o te siłownie dla dzieci, nad którymi moglibyśmy się skupić. Są oczywiście te negatywne, ale też myślę, że wszystko, co dzieje się na rzecz aktywności fizycznej, koniec końcem przyniesie więcej korzyści dziecku czy czy rodzicom niż niż krzywdy. Raczej tutaj bym... Tych braków korzyści szukała w takim siedzącym trybie życia, czy właśnie w tych bardzo szkodliwych substancjach, które często jemy, a które się znajdują właśnie w batonikach, czekoladach, ciasteczkach, chipsach. To są produkty, które moglibyśmy jeść raz w miesiącu, a często dzieciaki jedzą raz dziennie albo dwa razy dziennie. Więc w zasadzie ja jestem takim zwolennikiem, że cokolwiek się dzieje na rzecz promocji zdrowia przyniesie pozytywny efekt. Może czasami gdzieś tam będzie wylane to dziecko z kąpielą, ale jeśli dziecko lubi po prostu bawić się na takich urządzeniach, to to czemu nie w zasadzie?
1: Bo zastanawiałam się też nad tym, że tak jak powiedziałaś wcześniej, że są rodzice, którzy mają już wątpliwości dotyczące wyglądu Swojego dziecka, mimo że, że go nie widać, i też zastanawiam się nad tą presją taką społeczną dotyczącą wyglądu w ogóle nie bycia szczupłym, nie? Chyba szczupłym to nawet nie, ale posiadanie odpowiedniej w ogóle proporcji, tak? tak? I odpowiedniego wyglądu.
0: No, myślę, że wiesz, ta kultura obrazkowa jest kulturą, która przynosi olbrzymi stres. Nie chciałabym teraz być w w skórze młodego człowieka, bo jest im dużo ciężej, bo wiedzą, jak ten idealny świat wygląda i niestety rosną oczekiwania, pragnienia, a nikt nie uczy, jak te pragnienia wyhamowywać i oczekiwania, więc powstaje dużo jakiegoś niezadowolenia, nieakceptowania samego siebie, frustracji, jakby z powodu właśnie tego, jak wyglądamy. Ci rodzice, którzy tak są zaniepokojeni wyglądem dziecka, bardzo często nie są zaniepokojeni jego zdrowiem i bardzo często mówią, że się nie da. Nie da się zmienić diety, bo on coś. Nie da się zmienić stylu życia, bo on nie chce. Wszystko ma, a jest ciągle niezadowolony i tak dalej. Natomiast no niestety ja znam taką historię rodziny, gdzie dziewczynka nie była zabierana do Austrii i na wakacje do Grecji z uwagi na to, że nie pasowała do biznesowego środowiska ojca, gdzie wszyscy byli piękni, szczupli. Tak i zostawała wtedy pod opieką dziadków. Także takie historie się też zdarzają. Oczywiście to ma olbrzymi wpływ na dziecko I też warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na to, żebym ja jako rodzic nie komentował wyglądu dziecka, nie krytykował wyglądu dziecka, nie oceniał, żeby jednak wskazywać na te pozytywne cechy u dziecka, bo mu jest i tak już wystarczająco za ciężko w tym, co jest mu podawane w głównym nurcie właśnie tym społeczno-kulturowym. Więc mamy prawo różnić się Mamy prawo różnie wyglądać, ale naszym obowiązkiem jako rodzica jest dbanie o zdrowie dziecka, nie? i właśnie dbanie o to, żeby odpowiedni poziom cukru był we krwi i dbanie o to, żeby były warzywa i owoce. Natomiast i nam dorosłym mam wrażenie jest już bardzo ciężko, no bo idealny świat po prostu otacza nas wszędzie. Wysprzątane idealnie domy i i idealne makijaże po 12 godzinach pracy to są przecież normą w tej chwili w mediach społecznościowych, więc też warto ograniczać właśnie dostęp do do tych mediów i też warto tłumaczyć, jak działają czy filtry, jak działają photoshopy, pokazywać pokazywać zdjęcie przed, pokazywać po, po to, żeby też dziecko mogło zobaczyć, w jakim konstrukcie musi się poruszać i niestety jak silny wpływ to ma na jego mózg i na postrzeganie siebie i rzeczywistości. Często naprawdę dziewczyny, które Mają wmówione często problem z wagą, wmówione czasami przez mamę, która mocno komentuje, bo dziecko ma wyglądać, lub przez tatę, który mówi popatrz w lustro na siebie, tak nie wyjdziesz, kolejna fałda Ci się zrobiła, albo proszę Pani, moje dziecko teraz przytyło. No przecież to nie jest tak, że no w jeden dzień się najadło i przytyło, prawda? To jakiś styl życia i jakieś pożywienie wpłynęło na to, że, że przytyło, a jeśli chodzimy sobie na białą bułkę i biała bułka jest po prostu na śniadanie, obiad i kolację, no to trudno, że dziecko, jakby jego organizm sobie z tym radzi. Więc pokazywanie właśnie tego świata, naszej kultury obecnie, będzie ułatwieniem dla dziecka. Natomiast to, co ja też właśnie zaczęłam mówić, że dziewczyny, które miały wmówiony problem z wagą, później idą niestety w drugim kierunku i te problemy odżywiania są naprawdę wtedy bardzo duże. Dziecko przechodzi sobie samodzielnie na dietę No i przychodzą później takie zaburzenia już emocjonalno-fizyczne, właśnie związane z anoreksją czy z bulimią. I proszę sobie wyobrazić, że często te problemy właśnie są wyłapywane przez rodziców średnio po 9 miesiącach lub po 12 miesiącach. Czyli ile to dziecko już jakby jest w tym kieracie, żywieniowym. No i później już takie postrzeganie siebie i też taki styl życia no faktycznie jest bardzo trudno zmienić. Nie? Więc pilnujmy tego, co mówimy do dzieci, pilnujmy tego, jaki im świat pokazujemy i jak chcemy, żeby żyły. I czy my faktycznie żyjemy w tym świecie rzeczywistym, czy jakiegoś takiego ułudnej wizji idealnego świata. czym więcej my będziemy w naturze, na świeżym powietrzu, w jakiejś pozytywnej aktywności czy to fizycznej, ale czy intelektualnej z dzieckiem, tym to dziecko będzie po prostu bezpieczne teraz i bezpieczniejsze będzie na przyszłość
1: Dziękuję Ci bardzo wydaje mi się, że to jest coś, co świetnie podsumowało naszą rozmowę także zaczynamy od siebie, sprawdzamy jak mamy my z naszymi nawykami i żywieniowymi i dotyczącymi ruchu i też rozmawiamy na temat tego, jak wygląda świat, jak wyglądają nowe technologie, media społecznościowe i powoli, powoli wtedy wprowadzamy zdrowie do naszego domu.
0: Tak, oczywiście temat nie jest bardzo łatwy i, i bardzo prosty, bo zmiana nawyków wymaga dużego zaangażowania energii i czasu. Więc jeśli mamy bardzo dużo obowiązków, to proponuję w pierwszej kolejności trochę zredukować te obowiązki, by mogło się zrobić miejsce i przestrzeń na dbanie o zdrowie i na rzeczy, które niestety wymagają czasu i energii, czyli i przygotowanie posiłku i pójście na spacer. Nie da się zrobić tego wirtualnie między zadaniem jednym a zadaniem drugim. Także życzę Państwu powodzenia i też takiego pozytywnego spojrzenia na siebie i akceptacji siebie tego, jak
1: wyglądamy. Tak, to ja też myślę, że to jest ważne, nie? że jak mm, mówimy o sobie i zle przy dzieciach, no to one też to słyszą. Oczywiście. Nie? A mi ostatnio córka powiedziała, że mogłabym wyjść e, w stroju kąpielowym na ulicę, żeby wszyscy zobaczyli mój brzusio-glusio. <śladania> to, to tak, chciałabym mieć na sobie tyle odwagi. <śladania> Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.